0: 早安，大家早安
1: 。哈早安，大家早安。欢迎大家来到今天十一月二十二号星期二的全球串联早安新闻。
0: 你现在在外面对不对、
1: 嗯？我在车上，我看我司机大哥吓死
0: 了。<笑>为什么？为什么？<笑> <Yes. S 1> 突然开始讲话。
1: 对啊，怎么后面那个这么有这个正式的声音，就从后座冒出
0: 还？还可以啦，毕竟当年我看过你在 Uber 播科技快报
1: 。哦，对，刚刚 Uber 来到台湾的时候，哎<笑>，你真的是好早就看到了，吓<笑>死人
0: ！已追踪，已追踪。对、啊，那个时候哦，好久了，好久以前了。Uber 刚
1: 刚来的时候，因为我我在车上时间很长。创举、欸。有的时候就觉得很无聊，我就想说好，我今天看到科技新，我就把它来录一下，这样子
0: 。我觉得这边我来调查一下聊天室，大家谁有有跟我一样那么早就有追踪到小部的内容、哎、太了吧？怎么可能、欸？不会，这个我觉得很很，就是它是一个转型或者是转折吧，一个新的做法
1: 。呃，我有一点忧喜参半，因为。当时同样在做的内容，那种很大编制的那种二十个人团队的也有。那 Uber 上面播新闻是我随心，嗯、就是随口还有随意的一个想法，结果没想到是是是可能，比如说像你或其他朋友会说：“哎、欸，我记得你那个什么什么东西。對啊”对有一点像是早安新闻，<對>就其实不是意料之中的事情。对<耶>对啊，
0: 对啊，这就叫创新呐、啊，各位。<笑><笑>有追踪到或者有看过的听友，要在聊天室讲一下，还是说很多人都是去年才开始认识我们的？
1: <笑>应该是，应该是。哎、欸，可是那个时候录到 Uber 在台湾的官方代表来说，哎、欸，那我们提供你好一点的车子
0: ，真的假？他就说你想要
1: 录影，<哇>我们帮你协调那个好一点的车子
0: 。哇，我
1: 就觉得哦，事情有点大条，有点大條
0: 。<笑>官方的关注，哇。对啊，所以今天小鹿是在去工作的路上，所以我们就就就就轻松聊一聊，轻松聊
1: 。了，呃、而且我现在就是在车内戴口罩嘛，我怕那个不是很清楚，嗯嗯嗯还好吗
0: ？OK， 还我觉得蛮清晰的，那就好，那就
1: 好啊。嗯、我也在。哎，我跟你说，我昨天<笑>呃带了人生第一只 Apple Watch 哦
0: ，
1: 我竟然这么久才有第一只 Apple 的手表哎、欸。
0: 是不是老公送的
1: ？是老公送的，谢谢老公，伟仔<笑>老公，你怎么知道？我都没讲哎、欸
0: 。因为因为就有点像跟球赛的概念有点像，就想说，嗯，小鹿会自己跑去看球赛吗？嗯。哦。然后小鹿会自己买一只 Apple Watch，、哦、嗯。因
1: 为<笑>因为我手真的我那个手腕比较小，所以我一直很怕这种东西会超过我的手，看起来很笨重。哎，可是其实 Apple Watch 不会，我很喜欢。目前的感觉但没有超过二十四小时，對嗯
0: 嗯，所以是很轻巧的嘛，轻
1: 巧的，然后刚好也适合的，所以女生不用害怕那个入门的门槛，还是只有我一个人最害怕，<笑>大家早就习惯到不行了。<笑>哎呦喂啊
0: ，好有趣哦，嗯、呃，聊天室有听友。Joey 说 ：“Uber 录影是不是二零一六
1: ？”对啊，没错，哎呦，超早前的，天哪，疯了！一
0: 转眼，疯掉了，是，对啊。
1: <笑>你二零一六在干嘛呢？你记得吗
0: ？我二零一六刚刚离开广播，自己在做工作室，翻译工作室
1: 。OK， 嗯
0: ，我那个时候，对啊，哎、欸，对，一六，在一六那个时候我，我我刚离开央广。
1: 那那粉砖成立了
0: 吗？成立了，反砖二零一三就开始写
1: 了。哦，
0: 對,吧 oh, okay. 对，以前叫《浩尔口笔译日记》
1: 。对对对，比较难，比较难，<笑>什么什么口笔译？
0: 对，看不懂。哦<對>，哎、欸，我讲过吗？有有，就是之前还有人问我说什么口提议，所<笑><想>没有礼貌。<笑>不是，因为口笔译的确不是一个大众日常的词汇啊。我好像在节目上去年讲过这件事情，就是。口译跟笔译嘛，哎，反正大家就是知道翻译。我后来也也越来越接受这件事情了，就是只有翻译圈的人很在乎 translation 跟 interpretation 是哦，口译跟笔译要分开。可是世界各地的人，大家其实都是讲 translate。对，就对啊，就是口语也会说哦，就哦 c a n you translate for me？ 对，然后学院派的人就会很生气，学院派的人就会说。你要讲 interpret， <笑>对，可是我后来就脱离学院派了
1: 。你要跟日常生活大家的理解，要接轨，对呀，站在一起，
0: <笑>没错。学
1: 院派的情境，我觉得你还是会用学院派的语语言，没错<錯>，对呀、啊。对，现在的这个粉妆好多了，<對>大家追起来，后尔异世界，
0: <笑>后尔异世界，对，小鹿就是一直都没有没有改，小鹿都没有改，对，你的好像一直都是同一个名字，对吧？<笑>好。<笑>好， oh, 那我看到大家的留言，大家说 Uber 新闻有看过，有人是总统杯认识小鹿的，
1: 哦哦，然后我们的确打错一个字，是试图
0: ，没错没错，中
1: 国试图控制西方基础建设。第二题，谢谢，
0: 忙中有错，是的，就大家看到我们早上真的是及时的在选题跟编辑标题。所以到时候 Podcast 不会有问题，大家放心。但是这个 Live 版这边，嗯，因为 Clubhouse 上标以后就不能修了，所以先这样。好，那时间差不多，我们就一边来进到今天的题目盘点、嗯。好，嗯，好，今天四个题目，先从正在踢世足赛的世足赛的卡达开始讲起哦。卡达跟中国签订了27年的天然气供应长约。这么长远的一个合约规定，我们来看一下。在第二则，继续在讲中国，这次是北约，北约方面的消息。北约方面的长官怎么说呢？北约这边的秘书长他提出了一个警告，他说：“中国试图要去控制西方的基础建设。”嗯，不算是第一个这样子的宣称或者说法了，因为我们之前也讲过嘛，中国在蛮多地方的。投资方案，或者是大型的基础建设投资案都有参与。那投资跟控制之间，北约秘书长是怎么看？他用什么凭据呢？来讲出这样子的说法？我们待会来关心关心一下。第三则则是纽西兰，蛮呼应台湾即将要公投的一个题目，就是几岁可以投票呢？几岁有投票的公民权？现在现行的法规，纽西兰是十八岁，但是十六岁就已经有很多人是可以，不是很多人，就是在法规里面，十六岁就可以开车，十六岁就可以工作，就要缴税，就有人提出来，可不可以 make it sixteen， 可不可以下修到十六岁就可以投票？嗯，我们来聊一下这件事情。最后一题则是我的前东家、嗯、迪士尼的 CEO、啊。嗯，到底是被换掉呢，还是自己离职的？看起来比较像是被换掉哦，就是现任的 CEO 换人了，而且还很戏剧化的换回了前任的 CEO Bob Iger， 就是 Bob c h a p a k b o b 换 b o b c h a p a k 换成 Iger， 但是 Bob Iger 当了十五年的 CEO， 现在要回锅，嗯，来救救这两年的迪士尼业绩吗？我们来看一看迪士尼这两年到底怎么了？那为什么换回了旧的 CEO？ 又会是有什么样的预测 ？Alright， 那我们就先从卡达跟中国开始吧。
1: 好啊，卡达最近真的很热，尤其是昨天，我不知道有没有人。看呃世足，然后到很晚，可能凌晨两三点钟还在看，有的话可以在聊天室跟我们讲一下。嗯，那当然就是卡达现在是大家世足赛的焦点，可是在这个同时，他在能源上面的这个协议跟合作上做了很特别的一个决定。怎么说呢？因为我们都知道乌俄战争的关系，能源议题在欧洲其实是现在非常头痛的一件事情，它牵涉各种制造、生产、物价的稳定等等。嗯、那。在找替代能源，当然是一条路，但是以卡达来说，他选择的路呢是积极的跟亚洲来交朋友，跟谁交朋友呢？跟中国石化来交朋友。他跟中国石化董事长马永生哦，两个人一起用视讯的方式宣布了一个跨，怎么说？这是跨时代吗？然后非常具有里程碑的一个联结，嗯、就是他们签订了长二十七年的天然气供应合约。<笑>嗯 Sorry， 天然气供应合约。那每年，嗯、卡达能源说，这个合约呢，每年供应中国石化四百吨、四百 Sorry 四百万吨的，嗯，这个液化天然气，嗯、然后是从新的北方气田的东段来扩张进行开采
0: 。卡达能源会供应给中国
1: ？对，没错。卡达能源，然后来开采之后，卡达天然气的主要的市场就在亚洲了，然后是在中国、日本跟韩国。<哇>但是呢，因为俄罗斯今年二月入侵乌克兰之后嘛，欧洲的国家也寻求卡达来供相关的天然气、嗯。嗯嗯，没错，嗯、等于
0: 从中东这边把市场开拓到大亚洲市场，沒<錯>中国市场非常大，而且往东北亚直供，往日韓也提供天然气，但是。比较特别的是，为什么一签就二十七年？而且他们对外也蛮自豪的，宣称说这是前所未见、最长期的一个交易。对，对啊。可是我觉得大家在看的脉络就是说，哎、欸，现在是欧洲一直在寻求天然气，但是你却先签的是中国。嗯，就是这个利益是是不是先谈好了，所以往这边先开拓呢？那跟欧洲是不是还没有谈好？这是其中一个大家在在看的角度，而且他签约的并不是跟嗯，虽然实际上应该也跟官方密切很密切的单位，但不是跟政府签的、啊，就是由公司对公司签，但是是卡呃卡达国营的能源公司对上中国石化 Sinopack， 应该也是国营，这个我可以赶快来确认一下。那他们是用视讯的方式签，就像小鹿刚刚讲到的。那马永生就是这个中国石化的董事长，他是有说，去年十月就有跟卡达在提了，就是说哦，希望可以取得你们北边气田南段，就是刚刚讲的，现在开放合作的这一段，就 North Field South， 来扩张。就是哎、欸，你们既然在做扩张，那我们可不可以取得你们这边的天然气？好，那这个中国石化，它是一家非常巨型的公司，它是。在香港、纽约、伦敦跟上海的证交所都有上市的一家公司，嗯，那他是二十年前、二十二年前，的独家发行用中国石化集团独家发行的一个公司，嗯嗯嗯嗯嗯，看看它是不是国有市，他算是国务院国有资产监督管理委员会所直接监督的单位，好，所以。某程度上，它也算是 state monitored 的公司啦。好，所以呈现出来的是这个北方气田的南段呢。刚刚这一段，它除了卡达本身以外，有四分之三是卡达自己，那四分之一的股权是外国的。有哪些呢？有一些也有跟台湾来往的能源公司哦，包括法国非常大的能源集团叫做呃 Total， 就是道达尔。奥达尔的能源，还有英国知名的 Shell 合牌，还有美国的呃康菲石油，这个我平常比较比较没有机会看到啊。ConocoPhillips 啊，这些大的能源业者也都有在这里参与其中的股份。All right， 所以这一则是嗯能源界的一个大消息啊，让大家看到哦，卡达跟中国有蛮大幅度，而且长期，主要是二十七年，二十七年。以后都来到2049了，对，所以会一直直到2049的天然气供应，所以没有等到欧洲一起纳入到这个协议当中。至于后续，我们就再看看。好
1: ，好，第二题
0: ，好，那我们看到这个是卡达的协议之后呢，我们来看一下第二题是北约，北约这边的秘书长他提出了一个说。中国试图要控制西方重要的基础建设，那其他的盟国要怎么应对呢？好，他是在嗯一个会议上提出来的。他就在北大西洋公约组织的会议当中提出，他提到说，嗯，看到西方国家因为莫斯科派兵入侵乌克兰嘛，所以越来越关切乌克兰能源供应等等等，所以主要提醒的角度是在讲依赖，就是这个 dependence。那提醒大家说，不要对中国产生新的依赖，因为欧洲国家试图要转移对呃对俄罗斯的依赖的同时，出现就有可能会有新的偏向嘛？那偏向很有可能就是中国。他这边提出的是说，嗯，看到中国越来越努力控制重要的基础建设，还有供应链跟关键产业，但是要提醒大家，他的角度就是不能过度的依赖。哦，但是并没有提出一个很明白的数据，哦，但是他强调的是说，盟国可能要来提高防卫支出，嗯，来来达成一个新的目标。那北约成员国现在新的目标是什么呢？在谈的是明年度，明年度的峰会，就今年的 s u m m 三门现在正在西班牙举办嘛，那到明年的时候，明年七月会在立陶宛的首都维尔纽斯。在这个地方举办下一次的峰会，那到时候呢？现在各国的防卫支出是目标要不能低于国内生产毛额的百分之二，就是 GDP 的 two percent， 就是鼓励大家都要增加防卫的支出啦。那防卫支出的概念，它是设为一个底线，但是嗯，重点是要避免大家有新的依赖，这是北约现在提出来的一个想法。好，有听友举手，我们再继续。有听
1: 友举手吗
0: ？嗯，对。可是这个时间有可能是暗道
1: 、哦，真的没什么可能。<笑>对
0: ，嗯，没错。好、嗯，所以讲的是还有什么呢？就是中国有稀土啊，那稀土就包括存在各个北约会员国的手机、汽车、军事设备当中等等。所以虽然我们刚刚讲到的能源是很多欧洲国家对于俄罗斯的一个软肋嘛。对，那对于中国有什么？就像是稀土这样子的资源，也是大家在看的。好，嗯 ，Right， 那我们来到第三题。第三
1: 题跟纽西兰有关。嗯
0: ，第三题这边看到的是纽西兰现在最高法院的裁定是已经到目前是18岁可以投票嘛？可是最高法院裁定下来， 1 8岁才能才能投票是有歧视性的。所以现在可能会有机会再往下修到十六岁，哦，现在国会是正在讨论的阶段，还没有确定，可是蛮有机会往下修，因为已经知道，哎，十八岁这样有歧视嘛？那你是歧视的情况下，就要有国会去修法补正了。所以这是从二零二零年两年前就开始有相关的提案，在各层级的法院在在审理了，就是主要像刚讲到的倡议团体叫做 Make It Sixteen。在提议说，投票年龄要下修到十六岁跟十七岁
1: 。十六岁的人可以为自己的公民跟权益跟政治上面的选
0: 择。高一、高二
1: ，我觉得好像可以了，但我不知道你可能跟学生比较贴近，我会太乐观吗？
0: 高一真的很小诶、欸，我觉得可能要看地方，因为像纽西兰我的高中生，我说实话没有接触过，嗯、对之前青年活动的时候没有，没、嗯嗯嗯、有纽西兰。但是我自己在台湾的高中教过书，嗯，所以高一生，特别是你说刚升高一的话，有一些人因为他，他，你看投票假设是十一月嘛，就跟今年一样，那他九月开学，他才从国三上来。所以其实我刚接触刚开学的高一生是非常像是国中生的，很合理啊，他们只过了一个暑假而已、啊，嗯，对吧？所以他们你看九月就假设有人九月十月生日的，他就已经满十六岁了，那他们十一月就可以投了。但是还有很多同学是嗯还是十五岁这样，大概是这个这个程度啦，所以我会觉得我会觉得落差很大，因为在纽西兰这边的他们的。我觉得完整脉络讲给大家听哦，是根据新西兰现有的《Bill of Rights》这个权利法案，他在提到的是说，很多青年在十六岁的时候，其实已经可以，你想明确一点的、哦，嗯嗯，讲到说他们已经可以，刚刚有看到划掉，哦，开车可以，对，开车开车全职工作还有缴税。
1: 他是可以这样子的，那应该也可以要投票的权利
0: 。对，
1: 对，他的逻辑是这样子。对，
0: 但我觉得，对，跟对对对，这、就是这个法规的逻辑。但是跟台湾主体落差，我觉得会、嗯、会是落在大部分的台湾人。嗯、你说就学率跟升学率都很高的情况下，这些大部分这个年纪十六、十七岁年岁的人的社会经验相对是很少，就是校园经验是他们人生的主要经验。所以我觉得会有这个问题啦。那你说，现在要要目前光是现在讨论要不要到修到18岁，已经有很多争议了。但你说18岁跟20岁，如果大多数的人就学都有到大专以上的的学习经历的话，你说18到20都已经算是相对接近的状态。嗯。但是16跟18岁的判断力跟成熟度，嗯、这个我是打一个问号。
1: 哦，可能有些人可以，嗯、有些人可能会被容易被受影响。那我觉得是，呃，像昨天马来西亚的朋友 Benjamin 就跟我们讲说，像这一次在马来西亚大选当中，在抖音上面的操作跟内容行销是很铺天盖地的嘛。那我就觉得说，对于高中生来说，<对>如果他们接触的，嗯、呃，社群，然后又是被煽动，嗯、那是不是容易被影响呢？这个也是可以一个考量的方向，这样子。嗯、但显然就是 Make It 16的。<笑>这些朋友们觉得，就算被影响，也是他们自由被影响的。嗯，可以这样说吗？然后他们表达他们的呃声音，那这个应该被视为重要的，而且是允许的
0: 。对，我觉得这一题要讲很小心，因为你说被影响，十六岁跟六十岁是不是都会被影响？
1: 对对对,对，那被影响，<笑>对啊、那大
0: 家都是某种程度上的被影响，互相影响对方也是被影响。然后你讲的这个题目也很好，像昨天昨天我听到 Benjamin 的分享，我其实是很震撼的，所以我后来就直接去跟呃一些在政府工作的朋友提了这个现象，我觉得值得关注。那我也跟 T i k k t o 在 TikTok 工作的朋友大聊了一下这件事情。嗯、呃，那我在 TikTok 工作的朋友是直接默认就是说，哦，对啊，就是马来西亚那边蛮多预算的，对，可是就就也很尴尬，因为 TikTok 内部的大家要知道 ，TikTok 跟抖音是。啊，母公司一样，可是他们对外呈现是不同的事业实体啊。对，那你说啊，影响所谓青年族群等等，可是 TikTok 的角色，他们也很尽量在回避过度的政治化。但是，哎、欸，你说政治是广告主有预算来投放的时候，或是来来制造制作内容的时候，要要挡吗？要挡到多少？这个也是 TikTok 在内部在纠结的一件事情了、啊。所以就就此刚好回应跟补充一下，但我觉得这是我们现在是看国外的新闻，可是我们自己也势必要面对啦，因为你说我们在标榜言论自由的地方，如果我们因此而担心某某国平台或是去禁掉的话，我们是不是就会变成？像是 Twitter 禁掉川普的账号，或者是 Facebook 关掉川普的账号的，对
1: ，就是我们要
0: 你说汉论言论自由，有民主自由，嗯、然后同时又说、嗯、哦，因为他们会伤害我们民主自由，所以我们把它挡掉，那就变成谁来决定？嗯、就是 Who gets to decide what is harming democracy？ 对，所以就会变这个问题 ，Right？ 所以好拉远了，我們回到这个牛，因为我觉得这
1: 个也是这个在讨论媒体、那个年龄、<對>年龄层都各方面，然后媒体影响的。谁才有权利决定什么是,、嗯、是,是可以的？这
0: 样子。对，对啊。所以，新西兰这个，然后每个社会的状态，对不对？就不同年纪的人在主要社会中做的事情，还有他们的生活历练跟生活经验，也都蛮不一样的。所以，嗯，我觉我觉得。倒是不至于，台湾应该不至于会援引说啊，你看纽西在已经开放，到时候啦，我觉得没有意外的话，看起来纽西在应该不能叫累赘的吧？下修对，嗯、就是还是有蛮多的落差。嗯嗯嗯嗯，但是一个好题目，好好，今天的最后一题来到迪士尼。我我这是我今天起床眼睛其实真的最大的一个题目，因为我很有感，我在那边工作的时候就，就就是把 o b Iger 当执行长。好，但是今天开题讲实际的新闻资讯之前，我一定要讲我当时在迪士尼工作的感受。就是呢，所有的员工其实，我不能我不能类类比到所有员工，至少我自己跟我身边的几个，我们同桌接受训练，我们在那边受训的时候，我们都觉得自己的老板跟执行长是 Mickey Mouse。<笑>对，所以很荒谬。为什
1: 么？
0: 就是一个一个企业的经营跟叙事，它会让你感觉到，哦、oh, ，I'm making the world a better place。你的那个使命感，怎么可
1: 能？怎么可能？
0: 真的就是，我跟你说，光是进去的，我们就是要宣扬公司的当时的四大理念。我不知道后后来有没有改变，就是什么 ，We preserve the magic，We create happiness。然后还有什么 ？Always anticipate the 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 guest needs. 就是光是顾客到现在应该都还是就不叫做不叫做 clients 或是 customers， 顾客叫做 guest， 就是宾客来宾。那员工都不叫做 employees， 员工对内是叫做 cast members。就我们所有迪士尼上班员工，我们都是卡司的一部分，所以大家一起来。呈现一个服务或者呈现一个 magical experience， 然后 create happiness， 就是快乐是可以由我们这些员工来创造的。<笑>所以，然后在员工训练的时候，大家回答完很努力的上课，然后回答完题目之后，会有 m i c k y Mouse 或是或是 Goofy 冲进来，就高飞狗或者米奇会冲进来送大家礼物，然后所有人都尖叫疯狂
1: 。刚刚是自己讲一讲，然后自己笑出来嘛，就会觉得很好笑。开心的。心境是不是？不是，我是觉得后来长大以后回
0: 头看，就会觉得我在干嘛？就是执行长当然是别人啊，执行长当然是 Bob Iger， 啊，而且当时收到的文件其实都 Bob Iger 有署名，然后那种给新员工的一封信。对，但是回头看才意识到说，哇，他当了15年的执行长，那他担任的期间其实让迪士尼赚了很多钱。可是呢，过去的两年是他的接手。接手人士嘛，叫做 Bob c h a p a c k 那中文翻成包正博啦。那包正博被迪士尼官方开除了
1: ，知道原因吗
0: ？原因就是他的表现不好。对啊，他担任的这两年执行执行长的期间，迪士尼开销增加很多嘛。一方面你说啊，疫情
1: 还有串流影响的乐
0: 园园区，对。然后 Disney Plus 很花钱，可是还没有回收，所以迪士尼的股价现在比较让华尔街担心的是，迪士尼股价今年暴跌四成。跌了百分之四十一，很多，算非常非常多。对对，股价这样，这这跌了这么多，是真的跌很多啦。但是回顾过去 ，Bob、e、Iger 十五年，整个迪士尼公司的市值是成长五倍的。所以现在迪士尼官方的声明是说、e、，Iger 就 Bob、e、Iger 他是说，他至少会回来啊，至少两年前就承诺过说会回国了。意思就是，迪士尼的官方的声明也是帮呃 t r a p a c k 留了一点面子，就是说，哦，巴比克过去就有说过要要回国，可是 Bob 巴比克他当了十五年的执行长，他现在年纪已经七十一岁了啊、呃，也不是一个呃非常青青壮年的执行长，但是嗯，这两个执行长之间传闻啦是有一些不和，就是两个人的关系并不是特别的好，但是现在因为 t r a p a c k 他的。嗯，他的执行长成绩没有很好，而且再加上其他的一些他的言论啊，还有一些内部的内部一些算是事件吧，就是有有消息爆出来说，他把设计师从加州园区调到佛罗里达，那就影响人家生活很多嘛。你像从美国这西南州调到东南的州，所以落差还蛮蛮大等等的事件。哎，所以现在，总之，迪士尼换回原来的执行长巴伯个，就是希望可以把股价救回来啦。讲直接一点呢，就是你看到 Disney Plus 等等这些都跌太多了
1: 。那我觉得他在商业上面的地位其实是很厉害的，就是啊，他对前朝、啊、呃整体公司来说是前朝的功臣。嗯、那在交棒给新任，结果发现没有嗯、呃、达到预期的目标的时候，又把。这样子的元老请回来重掌大舵的感觉，<錯>那我觉得这个在商业上面是很高的一个肯定、欸、嗯
0: 在，在商业界的确，我看的各种评论啊，嗯、还有研究啊，跟出版，至少在出版界来说， g e r 他的出版他的书是很受大家推崇的，就是觉得哎、欸，他的经营理念跟经营方式是蛮强的。那。我在 Disney 工作的时候，也的确觉得这个企业经营是很很强。他我去的话，当时他应该已经担任执行长五年左右了。那我朋友最近，哎、欸，包括我们的听友，我朋友跟我们听友竟然后来是好朋友，我觉得太神奇了。啊，一个串联的力量，他们在迪士尼园区最近进去玩，然后还有工作等等，就说哎、欸，现在迪士尼的一些东西。就是 Chapac 接手了以后，园区变贵了，还有像是快速通关 Fast Pass， 以前是免费排队抽取的，现在变成收费等等，就是会让人觉得，哎，迪士尼的园区里面好像收费服务项目又更多了，更努力的在赚钱，但是看来似乎目前力道可能还不够。是不但是要怎么让大家不觉得自己一直被赚钱的状态下，让公司的营收能够提升呢？嗯、还有获利也要提升呢？嗯，还有股价，那就看 Barbie g 了。
1: 哎、欸，我刚刚朋友传给我八百鬼的照片，嗯、他很帅、欸，哎
0: ，是还、欸、真的很
1: 帅、欸，哎<是>，是很有魅力的，是
0: 帅哥啦。对，但是对于当时我来说，心中还是只有迪士尼的米奇，还有沃沃杰斯尼，这种帅
1: 度就是看不上眼。对，就
0: 是会觉得哦天哪，就是华特迪士尼跟米米老鼠哎、欸，然后我们真的在创造每天让顾客有更快乐的人生体验这种感觉，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这样
0: 就不会去记得说哦，执行长他做了什么事情
1: 。<笑>对，就是体验跟故事为主。嗯啊、你看你是不是受影响？你那时候几岁？我
0: 就是小螺丝钉啊，我那时候还在念大学，<笑>所以还还没有很懂商业。就我也是去看看，哎，这个大企业是怎么去练员工的，超
1: 也是会被影响。
0: 超过十六岁被影响了， <My point S 1> 可是当时还<笑>哦，我懂意思了。但我当时在美国是未成年的，我当时才二十一岁。懂
1: 懂懂懂
0: 懂对，美国二十二岁才。对啊，呃,呃超过二十一岁了。对，你要你要 twenty one 嘛？对我当时还不到二十一岁，我当时二十。对啊，所以被影响，但是在台湾已经可以投票了。好，所以很有意思。大家的留言，好好，那谢谢大家，我们。前面四题盘点到这边，准备要进到全球串联的时间。好，那好啊，请大家
1: 可以努力的举手来跟我们一起分享。我看到昨天有人两点在看世足，嗯、那我是不是到比数？比数
2: ？比数？比
1: 数？哎， s h r l i 小林上来了，<數>对啊，比数了。<對>那如果有世足的想法的话，大家也可以上来一起讨论，因为真的蛮热血的。我昨天有看九点那一场是伊朗跟英格兰。嗯
0: 、<對>哦哦哦。
1: 那个进球的速度哈，我是真的是好看吗
0: ？你觉得转播技术好,好,好看，好看，好看，是清楚的。可是
1: 我一直我我看的是什么？反正就是其中的一个转播平台。嗯，我一直在想说，会不会现在已经进步到有那种 AR 转播？
0: 对啊，我也想看、那個。你知道吗？嗯、对，就是辅助视觉辅助，让让<對>让电视机的观众看得更清楚
1: 。对。然后，可是我昨天看的还是比较像是，嗯，就是我们之前在电视机前面看的那种转播啦。哦、然后还有那种精彩画面回放。嗯,嗯。那昨天有一个特别地方是，有一个可能会要呃判违规，就是呃，那叫什么？那叫对违规裁判要判违规的瞬间，嗯、裁判他其实没有看清楚，嗯、他就跑出场外看一个电视上面的呃重播镜头。对他可能有更多个角度，嗯、然后那个同事的角度也在导播，嗯、就是在后置团队上面有各种不同的角度，然后就其反正其中有一队抓另外一方的球球员的球衣，然后这个大的镜头被很快的被调出来，又被放在主画面上面，然后当然裁判当然也看到了，所以他又跑回场中，然后就判就是拉对方球衣的那一队就是呃犯规这样子。
0: 嗯，有一个快速的科技辅助裁判，嗯、对啊，可是这个东西，嗯，我是想到最近还不久前，包括台湾的选手打羽球的时候，就有一些争议，就是说，哎，提出了对裁判的一些争议，可是却没有回放画面。就是有，就是现在已经有这个技术，可是为什么有时候会回放，有时候没有回放？然后后来官方那个时候羽球联盟也有回应，说是判定的一个问题。可是又不改变颁发的奖项，你你知道就是各种纠结。就是如果，但那个判的当下是非常重要的，因为你判决继承之后很难去倒推啦，就是不像是玩什么卡牌游戏可以回到上一栋或者上两栋。那你这个比赛判了就是判了，就会继续往下推进，然后笔数就不太会中间修正。所以我觉得这个也都是很考验你说这些科技。的速度、反应还有精确度，加上裁判当下的一个判断，但是最终裁判还是人，所以人就还是会有这种你说误判，或者是有一些当下他觉得他看到的是什么东西。好，个人的想法延伸比较多。<笑><笑>好，来我们来进串联，好，就跟加州连线吧。哦，一直关注关注科技媒体产业的。Charlene 今天也上线了，谢谢
1: 。Hello，Charlene， 好，嗨
2: ，Hello， 两位，大家好。我是刚刚呃听到 Howard 讲到 Disney 这个，其实也是我今天最激动的新闻，因为我知道你 Take pride in you used to work for Disneyland。那我自己以前是在 ABC Newsroom， 嗯哦对，是 Under Disney 同一个集团，对同一个，嗯嗯对。然后我现在的未婚夫他是现任还在这家电视台工作，所以有很有感觉，你知道，然后。你知道、呃呃，毫无疑问 ，Chapak 他是被 kicked out， 因为他是被 ousted。When you ousted， 你是被 ousted，right？ 啊、嗯， uh, 我知道您刚你刚刚讲的那个发音，嗯、呃，可能是对的，因为我我的未婚夫不见得是对的，但是他们都是叫他 Chapak。Pack, 可是我觉得很好笑的是， <Okay. S 1> 在今天我听到他们给他了一个外号叫做 Paycheck， 不是 Chapak，Paycheck。Pack, <笑> check, 你知道为什么吗？为什<笑>因为。为呃、uh, ，Bob l Iger 他接下来接手，他的年薪是两千七百万美金，<哇>但是这位 Paycheck 先生 ，He's ousted,、嗯、ousted, t walking away with twenty three million dollars， 所以，哦，一个人被踢出去可以拿两千三百万美金，领了一个很
0: 肥的一张。<Pay> 很
2: 肥的一张 paycheck， 所以也不用提，嗯、所以就有媒体讲说 ，Don't feel sorry for this guy。嗯、然后这个就回到上礼拜，我们呃前两个礼拜我们有提到，在美国你可以，你很可能一下被 kick out， 你有一个呃。就是你，你没有办法去 argue 的，你可能中午吃完饭你就已经被 kicked out， right？ 那个你就一点办法都没有。可是那时候我是不是讲了说，你要很会签约，你签一张你走的时候肥死了的约，他就是签了这样子的约。嗯、但是你知道他输了多少钱吗？ Oh. 呃、我觉得从两个方面来讲，他是 he has to go。我们前一阵子就一直在讨论 this guy has to go， 因为 Disney Plus， 你记不记得他刚刚出来他的 streaming 的时候成长的非常快，那时候大家、嗯。大家都觉得说 ，Disney 有这么丰富的一个 library。Disney 虽然是 Family Channel， 但是他们有 Hulu，Hulu 不是 Family Channel，Hulu 是可以 3, PG 8,、嗯、a NT Seventeen、PG、PG， 他们有不同的对内内、嗯、容。他们还有 ESPN， 有这么丰富，怎么可能？当然一下子要把大概每一家都给踢走了，对不对？结果、哦、你知道这几年下来，在他的手里 ，They lost one point five billion。十五亿这样子赔法的，这个谁赔得起？而且他从他还在他们的呃 streaming service 里面，他有放不同的 tier。你如果想要用最便宜的一个月八块钱的话，你就得要忍受看广告。我们看惯了 streaming，、嗯、谁在那边忍受看广告， right? 所以它有不同的 tier，、嗯、我觉得这是一个 policy 的 failure。所以这个15亿美金，它真的是活该被踢走。另外一个就是讲到 Disneyland， 你你我都应该很清楚 Disneyland should be a family activity， 那是一个让全家快乐的，对不对？嗯、现在没有人快乐，因为它从 family 变成了。Luxury， 你知道我刚好有朋友从台湾来，<笑>他昨天跟今天刚好他们两个呃，就是夫妻两个人带两个小孩，一家四口去 Disney 玩，
0: 觉得很贵、呃，然
2: 后两天下来要破千美元，那个美元对破千美金的玩 Disney，Disney， <笑>然后你知道、嗯、刚刚讲的那个免费的 Pass， 以前我们当我们小时候没
3: 有 Fast Pass，
2: 对 Fast Pass， 后来。呃、uh, ，Fast Pass 已经涨到十五块了。嗯、我最后一次去的时候，大概是大概就是十块、十五块那种。现在已经不叫、P、Fast Pass， 现在叫 Lightning Lane， 每一条二十到二十五块起跳嗯嗯嗯 ，Every single one，、哦、Every single 分开 one. 分开卖。对，你一天如果只想要玩四样东西，哦、每一个人多一百、嗯。所以，他现在就是搞得民怨很深，然后呃，数字上面、账目上面这种赔法。嗯，我想他不走很困难了、啊，而且他走、嗯、就真的问题太大。三百万，对，真的太恐怖
0: 了。有，谢谢 Charlene， 我刚,刚快速查一下，我念错了，他那个重音的确是 c h a c k pack，check 呀呀
2: 对， yeah, 所以倒过来
0: 才变 paycheck、就
2: 是。对，用 paycheck 记就很容易、啊。<笑><哇>好，我分享完了，谢谢，谢
0: 谢，谢谢 Charlene，、哎、这个真的很有感，是是所以是美国的一个大集团 CEO 的人事案变动，所以影响也很多。对啊。包括刚刚小弟讲到的 ABC、ESPN， 这些都是属于迪士尼集团旗下的媒体。哇，好，所以我们就看看咯，看看，哎，那接下来迪士尼园区会不会会改回去吗？那那到底会怎么样也不知道，就叫哎，欸、对不起，我
2: 最后插一句哦，嗯、今天光是这个消息发布出来，它<是>的股价马上弹了，往上弹了 6%。分之<样>然后决定要再进场了。
0: <笑><笑>他的面子，嗯，这个前 CEO 的面子，实在是啊，好，所以大家可以继续看，你看所以这个影响不是只是我们大家想的说哦，一家公司而已，它是整个集团。的的影响，还有很多丰呃复杂的决策层面。好，那我们来继续连线啦，非常谢谢 Shalene r 的加州连线。那我们再连线到哎佛罗里达，怎么刚好都是迪士尼有园区的州？<笑>朱小汉早安，作为一个佛罗里达的居民，表
3: 示现在绝对不会去迪士尼的，这个<笑>太贵了吗？太太越来越贵了，就是涨价一下涨到门票189块，嗯、过去才这个 120， 就几就几个月前才120几块，这<哇>涨幅实在是，就因为像很多佛罗里达的这个居民是有这种呃，就是年票或者季票的， al, 嗯。对，但是就对于就是一些外来的游客，就这个真的是嗯太大的一笔花销了。嗯嗯，就说实在的，就一百八十多块钱的，一百八十多块钱美元的门票，真的不是一笔小数目了、啊。所以这个很让人失望。嗯，嗯啊，不管怎么样，<笑>今天今天新闻和迪士尼无关，是这个外交事务周看，今天的一篇新文章。呃，标题就叫做《习近平 and the Paradox of Power》，就是习近平的权力困局。那这篇文章主要就是说，呃，习近平现在经过二十大时。是大权在握，看起来是一片欣欣向荣的这个景象啊！但其实这个他其实是在重复毛泽东一九六九年时候的错误，哎，因为一九六九年的时候，这个当时是这个中共的也是大会，然后毛泽东是站到了这个权力的最高峰，是他最有权力的这个开启了他最有权力的时代啊！但是就跟现在的习近平一样，这个当时的毛泽东呃，就是留下了两个隐患。第一的一个就是他没有指定继承人，第二一个就是周边就是包括就是掌握权利的人全都是他的亲信，所以这样一来，在没有这些指定继承人的情况之下，他看起来是已经把。内的这些异己都消灭，但很快毛泽东面临的一个问题就是他自己的这些自己人，为了争夺那个储君的位置，就会互相的攻击，拉帮结派成这个小派系、呃。所以当时把这个林彪作为继承人写入党章，但很快林彪跟这个四人帮就发内斗，最终林彪是在1971年的时候，这个就啊坐飞机逃往苏联，结果在中途坠机，他就死掉了。嗯呃，那件事情对毛泽东的政治声誉也好，因为他毕竟是说林彪是自己的指定继承人，一九、嗯、就两年之后又说林彪是意图刺杀自己，他没有办法解释，就是为什么自己指定的一个要刺杀自己的人作为继承人。嗯、现在习近平就这篇文章当中说，他也面临同样的情况。呃，现在看起来是大权在握，但是这个他手底下的这些亲信呃，虽然说每一个人都跟他有很受，有很深的姻缘，呃，有很深的这种啊，就是关系，之前在官场之上，但其实这些。人之间是没有什么共识合作的太多的经验，就是这些人自己内部其实也是各自看不顺眼，就都想都是老大的狗，但是都要跟这个老大争最大的那一块骨头。嗯、所以目前就是预料的就是习近平自己
0: 、嗯。哎，我在想，中小曼子接到接
3: 到电话，习近平很快就会面临自己这个拍戏、嗯。这个人的自己的这种内斗，那当然对于他来说，这样就可以更好的稳固自己的权利，然后来利用这些内斗来这个就是来平衡，然后来加强自己。那这样一来的话，整个国家的政治啊权力高度集中，然后又大家又要搞内斗的话，那其实对于整个国家这个经济来说，还有就是对于整个共产党来说，其实就是走这个毛泽东当年的不归路。所以当时毛泽东就是打压下去林彪，就是林彪死了之后，他又不得不提拔他很讨厌的邓小平来平衡。人帮，最后的结果就是毛泽东死了之后，邓小平的一系列改革，让毛泽东所有的遗产啊，几乎全都是被这个清除掉。啊，直到现在，这个习近平就是毛主席的好学生习近平同志啊，又这个上台了。嗯，所以就是这篇文章最后结语也很好笑，就是习近平一直都说要从历史当中啊吸取错误，寻找经验。那现在看来的话，他并没有吸取错误，寻找经验啊，他是在重复这个毛泽东的一条老路。无论是对于他自己，对于中国共产党，还是对于这个中国来说，绝对都不是一个好事情。嗯，另外这篇文章的作者，嗯、他叫这个。他叫裴敏裴敏欣啊，他是这个现在在美国，他是一个美籍华人。那他自己在美国也是这个啊、呃、一个就是对中国问题的专家。那这个也是他，他也经常在这个外交事务上面发表文章。那、啊、大家也可以去搜一下他他的很多观点，还是嗯蛮有趣的。好的，就是这样，谢谢。嗯
0: ，谢谢朱小汉。这个讲到拿习近平跟毛泽东做一个类比的话，就会让人想到说，现在到底是不是一个新冷战呢？或者科技冷战的 Cold War， 我刚好昨天在读《纽约时报》才看到一个台湾的政治学家，他也是 investment banker 吧，投资银行家叫林夏儒，他打了一个比喻，他就说现在去中国工作会有一点像冷战时期去苏联，就是事后大家会开始提到说，哎，你有去吗？哦，那种感觉，我想说，嗯，这个在半导体界应该会，嗯，我们的听友有,有一些是半导体界，会很有感哦、啊。对朱小汉这题让我联想到这件事情呢、啊。来，我们继续来连线到叶老师。老师今天看的是印度的消息吗？老师早安
4: 。对，早哈尔早小鹿，早。好<早>，今天要跟大家分享的消息是啊、呃，印度的教育部宣布呢，嗯、从明年的四月一号开始呢，他们要以国家为单位来订阅科学期刊，也就是说，整个国家共用一个账号。嗯，那事实上，大家可能不晓得哈，这些那个这些科学期刊的这个出版社，像比方说最大的几间，嗯、像 Nature Spr、嗯、Springer， 还有这个 Elsevier， 嗯，他们旗下都有就是好几百本期刊。<是>那像 Elsevier 可能不止好几百本，可能是上千本。嗯，然后他们就是联合成一个很大的 group， 然后呢，每年跟各个学校。就是现在，其实，在大概在二三二十多年前吧，二十多年前的时候，他已经允许就是以学校为单位，向他们订阅线上的期刊，可是那个订阅费非常的贵。
0: 是
4: ，那更不合理的是，其实，呃，就是研究，就是科学家哈，他们要让自己的那个研究成果呢，刊登在期刊上面。还要付给这些上架费吗？对，上架费，而且不便宜。嗯
0: 、怎么好像在讨论串流订阅制的感觉？某种程度上，<對>嗯，
4: 对，就是就是说，那个上架费其实不便宜。嗯、然后呢，其他人想要看这些文章的话呢，要他或者是他的单位有订阅这个期刊，嗯、否则的话呢？那个在订阅的时候，就是说在看那篇文章的时候，他们现在有分，就是说你可以直接订阅那本期刊，然后你就可以看那个期刊的所有文章，或者可以订，嗯、或者可以买单篇哦。但是单篇的话，我我常常看到的大概是就是十几块到二十几块美金或者是欧元，嗯嗯，就是是算篇的，嗯嗯
1: 嗯
2: ，
4: 那。其实是非常的昂贵，
2: 是
4: ，对。那像那些所谓的期刊资料库，像刚刚提到，像 Nature、Springer 或者是 Elsevier，、啊嗯、他们那个就是个别大学跟他们那个买资料库的话呢，都是那个好像是几十万，甚至是上百万的费用，嗯嗯、对，非常的昂贵。所以那个，所以之前我记得有有一次我曾经分享过，就是说有一个那个。那海盗网站，对，海盗網,网站呢，就是想要破解这个。那当然就是说，海盗网站目前其实是很不稳定，因为他们不断的被追捕。嗯，那现在就是说印，印度印度开了第一枪，他们受不了了，就是觉得说各个就是各个大学分开订阅，然后要花那么多钱。嗯，可是事实上。可是事实上，就是说，因为它是包裹的，那有些期刊或许，啊、呃、那个大学可能那个一年只有少于十个人，那个真的查阅过那个期刊的文章。可是你要订，你就是要整个这样子包裹的买。那他们就是说，他们觉得说这很不合理，而且更不要提说还有上架费啦等等这些。所以，印度的教育部他们就宣布说，他们要，他们说所谓的叫做 “one nation one subscription”
0: 哇
4: ，对，就是一个国家只对一个国家只有一个账号，然后用国家预算来订阅这样子。嗯、那当然，我们站在我们这些做科学研究的人来说，我们是乐见其成啊，嗯、因为如果可以这样的话，呃，应该会很方便，而且。国家，因为事实上个别大学哈、哦，他们会看自己的预算。嗯，像我以前在美国的时候，我就发现那个那个什么加大，嗯、那个加州大学的话呢，他们就因为他们比较有钱，所以他们就可以订阅相当大的资料库，那几乎没有什么期刊查不到的
2: 。嗯，
4: 但是回到台湾以后，就发现说有的没订、呃，个别的大学有些就没订，所以就、嗯。看不到，甚至于我们曾经有老师，他的题、他的文章发布在期刊上面，但是学校没有定，结果大家都看不到，要看还要问他说：“哎、嗯欸、啊，你有没有啊？”
0: <笑>那个感觉是很奇妙的，就是、欸、还要跟当事人寻求说：“你可不可以分享给我们看？”这、那、种、個、感觉
4: 。对，因为这个其实是违背了，就是科学发现上面，就是说应该要公开分享。成果要公开分享，大家才能够了解他做他做了什么，<对>然后能不能够被，就是说结果能不能再现？如果连文章都看不到的话，嗯、这些都做不到。嗯嗯，哇，对，所以，所以我是觉得说，呃，我个人是很支持印度的这个决定，只是不晓得，嗯、当然这些呃出版公司不会太开心啦。
0: 对啊，因为印如果用一个国家的力量去谈，一定会想办法能够谈的比各个学校加总起来少嘛
4: 。对对，
0: 对<笑>就是这个 bargaining power 也很强啦。对，可是如果出版集团不接受的话，那还是回到回归到原来的模式嘛。这个，所以出版集团应该是还没有答应，对不对？现在就是由印度官方教育部来提出了这样子的想法。
4: 嗯，我不知道出版集团答应了没，因为我刚刚看了一下，因为那个，因为那个那个新闻是从那个 India Today 上面来的，嗯嗯，嗯然后他没有说的很清楚到底答应了没，嗯
0: 嗯嗯
4: ，嗯感觉上是感觉上是他们已经决定要做了，
0: 嗯，好，所以就继续再追踪下去，很特别的一个题目诶，<對>就是如果之后会变成开了一个先例的话，很有可能变成其他国家也会想要跟进嘛。那会不会变成说，哎，国家在跟出版商做生意？那每年的那个预算就很明白啦。就是国家通常不会，应该不通常如果财务状况没有问题的国家，不会全国退订吧我？我的推论啦，所以还要再继续看看这个首例会不会成。嗯、谢谢老师的，谢谢谢谢。来，我们继续连线到东京听友翠翠。
5: 哦，早安,早安、哦，早安，先说一下，我觉得日本的迪士尼应该会便宜很多。看了一下，应该一张门票不到台币两千左右，所以大家以因为
0: 因为不到台币两千，差真的很多哎、欸。因为不是美国官方直营的
5: ，哦、嗯，所以有落差，有
0: 落差。这个不归 Bob Iger 管。
5: 嗯嗯，对，没有。还有环球影城，其实我刚刚看了一下，不不<笑>、嗯，这是题外话。这环球影城其实也是差不多，也是也不到两千，可是美国大概。也是两倍，是因为不是直引吗？嗯、这我不确定。对，含券钱我不知道。嗯、对，但是就是如果大家含机票钱的话，可能来日本可能会划算一点。好，那、就是好开玩笑，题外话 ，sorry 啊，就是嗯、呃，今天是有一个消息是说，嗯、呃，其实也是跟日币贬值有关，那就是有呃，因为就是在日本有一个就是他才。未满，这才刚满一岁的小女婴，她因为就是心脏衰竭的关系，她目前是急需要到，嗯、呃，就她需要一个心脏做心脏移植的手术。可是，嗯，她但却遇到一个很大的问题是，是因为她现在目前是在美国的哥伦比亚大学的医院，是说 OK 把她做这个手术，但是。费用目前是高达五亿三千万日币。那其实很大的一个原因是，听说其实去年同期一样做心脏移植的小朋友，他花的钱是，嗯，跟他比起来大概就是三亿多日币而已。那因为这件事情，因为其实这个费用真的是太高，那他们也就是开始在日本就是开始做起那个募资，就是群众募资的这个事情，这样、嗯、对那。嗯，这样听起来是当然是很严重以外，另外我也是稍微我是查了一下，是说其实在日本的有关于这种所谓的器官捐赠啊，或是器官移植的部分，它的情况到底是怎样？第一个就是其实日本啊，现在目前每一年大概有一万五千人左右是他们是器官移植的这种，就是他们是希望器官移植的人，但实际上能真的有做到就是器官捐赠移植的人到大概是四百人左右，也就是说，其实大概只有占全体的两趴到三趴左右。那而且啊，如果你是想要想要想要接受器官捐赠的话，其实大概你的你要等待的时间是以年为单位，更不用讲，像这个小朋友他是想要想要做那个心脏的器官移植嘛？那个要至少要花三年，他必须要排队排三年，他有才有办法拿到就是一颗心脏。嗯、可是像这样子。他的他是因为是心脏衰竭，所以他其实等不了这么多的时间，所以他才想要急着到国外去做手术。那另外的话呢，就是因为其实这几年我们知道，因为疫情的影响，其实呃，愿意做这样子器官捐赠的人是变少的。那原因很简单，因为当你要做器官捐赠的时候，你可能要去嗯听一些说明，或者是说，因为其实现在呃疫情的关系，那包括因为整个医疗。的现场，他们其医师的人数是越来越不足，所以其实也没有这样的时间去做，就是有关于嗯、呃、心脏呃器官捐赠的这一些事情。那目前在日本啊，他们未满六岁就是做有做有接收到的器官捐赠，一年最多就是三件。对，所以其实像他们这样子，小朋友在等器官捐赠，小朋友一年可能有五六十个人，但是实际上只有大概三个人左右是可以拿，就是得到那个器官这样子。嗯、那所以其实，当然就是那个日本的器官。捐赠的这个联络网，他们也是呼吁大家，希望是可以去做器官捐赠，但是现在在这种情况之下，他们没有办法好好的做宣传，所以其实每年愿意捐赠器官的人是越来越少了。那另外就是啊，如果跟全世界相比，大概我们以一百万人来讲的话呢，在美国他可能有三十八个人会做。器官捐赠，然后如果是韩国的话，大概是九个人；可是日本的话呢，却只有零点六一人。那这个可能也是会跟所谓的宣传是有关系的。嗯、哎，那所以就是。就我刚好听到这消息，也是跟大家讲说，如果说你，因为其实器官捐赠它有一个很大的议题，是你家的人愿不愿意。因为像有些人会觉得说，哎、欸，你过世了，可是你的身体的一部分却被挖走，这对有些人的家人他是无法接受的。嗯、对，但是如果说呃你对这部分是没有什么疑虑，然后你也愿意的话，我觉得大家可以去。签一下那个器官捐赠的同意书。那在日本的话，是我们的健保卡，他他会用一个贴纸帮你贴起来，但是你健保卡背面会写说你愿不愿意就是接受替器官捐赠这样子。然后如果当你出事情的时候，他是可以把那个那个贴纸撕开，确认说你愿不愿意接受器官捐赠这样子。嗯,嗯，接受我分享，谢
2: 谢。哇
0: ，谢谢翠翠。好，日本器官捐赠的配对情况还有宣传的方式也是一个影响。Right， 非常谢谢今天从加州 Charlene 到佛州朱小汉，然后台湾华莲叶老师，叶老师还有翠翠，日本东京的翠翠，谢谢大家的丰富串联。<對>好
1: ，明天早上呢，我在这边要请一天假，因为我明天早上我在飞机上。嗯，我之前跟 h a r 尔有稍微沟通一下我们工作上面的协调，所以明天要麻烦好伙伴
0: 。没问题，没问题。对，顺飞顺飞。
1: 感谢感谢，到了现场再跟大家连线揭晓我人到在哪。
0: <笑><笑>一定要。今天我
1: 们一大早，知道这么神秘，七点五十的飞机。
0: 嗯嗯嗯嗯，就是在开播前，小路就准备要上飞机了，所以明天会是我来度过跟大家一起度过早安新闻的时光。那我们四跟五就再看看怎么安排，也看小路落地之后的状态，一切顺利顺飞。感谢感谢。你、啊嗯嗯、今天也接接着马上就要主持，对不对？
1: 对，大概马上就是录影了。我们就在录影旁边的咖啡厅，然后团队在这边梳化。我真的是很感谢我的化妆师，嗯、他陪着我在很多很极端的地方，你没有办法想象。是我认识的化妆师吗？对，没错，你认识的。
0: 对，我也很感谢他。
1: <笑>我们在医院化过妆，你沒有办法想象吗？然后现在是我在医
0: 院哦。该不会你之前就是就是那个受伤的时候？
1: 不是不是不是不是不是我受伤，哦哦哦、反正因为一天一天哦,哦，那我知道，呵呵对我们在医院化妆，<笑>然后今天、嗯、哇，这个咖啡厅楼梯有够小，然后你也知道化妆师他身上的东西非常非常多，然后他也是到一到皮箱。对，嗯，然后就是因为这离摄影棚很近嘛，因为地点各种协调的关系，<哇>对啊，所以我们刚刚就在一边化妆一边梳化的时候，他一边跟我讨论待会的行程，然后一边也听我们的早安新闻
0: ，真的是 say hi for me， 很专业，他
1: 听得到、啊，我现在扩音，他听得到，在旁边。哦
0: 只是没有想要直接大大公开人家的名字啊！大家再去看小鹿的 Instagram 打卡，对，就会出现时不时出现的美女化妆师，没错，就是我们，也出现在过我们的早安新闻 Instagram 账号过，没错，没错
1: ，<笑>对对对对对。然后我的作品其实都是，就是我的荧幕前的作品都是他负责，嗯
0: ，对呀、啊，对呀、啊，非常厉害啊！就祝你顺利啦。那我感谢感谢收播，没问题。那谢谢大家，我们就明天早上。一起再继续串联了，大家明天见，大家拜拜。